0: היי כאן שרון שחף, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מפחד לאהבה. בפרק הראשון לשנת 2022 החלטתי לדבר על חמלה עצמית. כי שנה חדשה היא הזדמנות באמת לעשות שינויים גדולים בחיים שלנו, ואני לגמרי לגמרי יודעת ומאמינה שחמלה עצמית זה דבר שיכול לשנות לכם את החיים. אז מה זה בכלל חמלה עצמית? אז קודם כל חמלה עצמית היא הכרה באי המושלמות האנושית שלנו. חמלה עצמית היא גם אהבה עצמית על אף ולמרות, אהבה עצמית ללא תנאי. ואחת השאלות שנתקלתי בהן היא איך לאהוב ולקבל את עצמי כפי שאני. אז אנחנו מקבלים ואוהבים את עצמנו על אף ולמרות, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים אנשים אחרים שהם לא מושלמים. אם אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי, זה לא אומר שאין דברים שאני רוצה לשנות. אין כאן סתירה. חמלה עצמית היא בעצם גם ההפך משיפוט עצמי אכזרי ולא מציאותי. אז למה החלטתי לדבר דווקא על הנושא הזה? כי למרות שאפשר לשמוע על זה ולקרוא על זה די הרבה, אני נתקלת בזה אישית מהרבה מאוד כיוונים, מכל מיני מנטורים ומאמנים וכל מיני דברים כאלה, אבל בקליניקה שלי, ברמה שאני מקשיבה לאנשים בקליניקה ואנשים שמסביבי, זה עדיין מאוד מאוד רחוק מלהיות מלה מובן לאנשים ברמה... האישית, היומיומית והיישומית. לרוב האנשים זה בכלל שקוף שהם נמצאים בשיפוט עצמי. היחס שלהם לעצמם נראה להם כמו פועל יוצא של המצב, ובקליניקה שלי המון המון פעמים אני אומרת למישהי, וואלה הנה שוב את בשיפוט עצמי, והיא אומרת לי, וואו, בחיים לא הייתי שמה לב. אז חלק מהמטרה של הפרק היום זה ללמד אתכם לראות איפה השיפוט העצמי מסתתר כדי שתוכלו להשתחרר ממנו. אז בעצם ההבחנה הראשונה שחשוב לנו לעשות לצורך העניין זה בין ביקורת עצמית לשיפוט עצמי. ביקורת עצמית בריאה מאפשרת לנו ללמוד מטעויות העבר ולהשתנות. וזה דבר שדווקא חסר לרוב האנשים, ואני רואה את זה בעיקר בהקשר של יחס לאחרים. זה דבר שאנשים מאוד לא אוהבים לקחת עליו אחריות, וכן, הרבה פעמים מצדיקים את עצמם ומסתכלים למה האחר אשם. לא לוקחים אחריות על היחס שהם מפנים, על האנרגיה שהם מפנים מאחורי הקלעים. אז פה חסרה ביקורת עצמית בריאה, וכן, ביקורת עצמית היא דבר מאוד מאוד חשוב, שיאפשר לנו להשתפר, להשתנות וגם לקבל תוצאות אחרות מהאנשים שבעצם סובבים אותנו. שיפוט עצמי לעומת זאת הוא דבר מאוד מאוד הרסני ופוגעני כלפי עצמנו. מטאפורית, אפשר לדמות את זה להלקאה עצמית, ואני תמיד מסתכלת על בן אדם, ככה רואה בעיני רוחי בן אדם שמחזיק שעות ביד ומצליף בעצמו. ובאנגלית באמת אומרים כשמדברים על שיפוט עצמי. אז לצורך העניין, אם אני אומר הלקה עצמית, הכוונה לאותו שיפוט עצמי הרסני ופוגעני שאנחנו מדברים עליו. שהוא בעצם ההפך מחמלה עצמית. אז חמלה עצמית מופיעה כל פעם שהשיפוט העצמי הזה נעלם, כל פעם שאנחנו מוותרים עליו. אז מה המחיר שאנחנו משלמים כשאנחנו מתעקשים להצליף בעצמנו ולשפוט את עצמנו בחומרה? אז קודם כל זה מאוד מאוד מוריד אנרגטית, זה מכלה לנו את האנרגיה. אנחנו מרגישים מותשים, אנחנו מרגישים מלאי רגשות קשים, אין לנו כוח לשינוי, אין לנו מוטיבציה לשינוי. זה פוגע בתחושת הערך העצמי, בגלל שברגע שאני מדברת לעצמי בצורה מכוערת, ומתייחסת לעצמי כמו למטומטמת שלא מצליחה ליישם, או זאת ששונה מכל האנשים הנורמלים במרכאות, אז אני מרגישה מאוד מאוד קטנה. זה כמובן גורם לרגשות קשים, זה גורם לנו לעצב על המצב, לתסכול, לכעס על עצמנו, לדכדוך, ואפילו באמת יש לא מעט אנשים שנמצאים בדיכאון וחרדה, ואם תשאלו הם יגידו לכם, אני יושב וגומר את עצמי. למה אני לא ככה ולמה אני לא אחרת. שיפוט עצמי זה גם בעצם להתעסק בטפל ולא בעיקר, ואז בעצם אני מתקדמת בדרך לשום מקום. דוגמה טובה שככה נתקלתי בה היא דוגמה למישהו בפורום למדיטציה שכתב על זה שהוא מאוד כועס על עצמו שהוא לא מצליח ליהנות מהמדיטציה. והרי המטרה של מדיטציה היא בעצם להיות מאושרים, להרגיש טוב יותר. וכשהוא שופט את עצמו, ואני נתקלתי בזה לא אחת אצל אנשים שעוסקים במדיטציה, כשהוא שופט את עצמו ושם במרכז את הצורך להצליח במדיטציה, במרכאות, אני אומרת להצליח, כי מהי ההצלחה במדיטציה? הוא לא שם במרכז את העושר. דוגמה נוספת היא, יש הרבה דוגמאות, אבל סתם עוד דוגמה שעלתה לי זה אחרי פרידה, שמישהי תגיד למה אני מרגישה ככה, היא ככה תכונן, איך זה שאני מרגישה ככה, למה אני מרגישה ככה, אה, הייתי כבר צריכה להתגבר, הוא בכלל לא אוהב אותי, אני לא מבינה למה אני צריכה להרגיש ככה, במקום, אוקיי, פאק, אני מרגישה ככה, אבל מה אני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב יותר, איזה צעד מעשי קטן אני יכולה לנקוט בו כדי להרגיש טוב יותר עכשיו. יש כל מיני סוגים של שיפוט עצמי וככה בואו נכיר אותם קצת. אז סוג אחד זה שיפוט עצמי שמבוסס על טענות חסרות היגיון כלפי עצמנו והטענה המרכזית היא ההתעקשות שהייתי צריכה להיות מסוגלת לקבל את ההחלטה שעכשיו נראית לי נכונה. אנשים יגידו את זה הייתי צריכה, הם לא יגידו הייתי צריכה להיות מסוגלת, אלא הייתי צריכה, אבל כשאני אומרת הייתי צריכה אני מניחה שלמעשה הייתי יכולה. ואני שואלת, האמנם? אולי אז בכלל לא חשבתי שההחלטה שלי נכונה? אולי חשבתי שהיא לא נכונה ולא היו לי נפשיים לשנות? אז אני יכולה פה להתעקש ולהגיד, אבל היו צריכים להיות לקוחות נפשיים, או הייתי צריכה לעשות את זה למרות שלא היו לקוחות נפשיים, אבל זה לא עובד ככה. ופה זה המקום שנכנס אתכם לעצמי, זה להבין שזה לא עובד ככה. ואולי אז לא רציתי עד הסוף. רציתי מצד אחד לעזור ומצד אחד להישאר, ועדיין לא הייתי מוכנה לוותר על דברים מסוימים. וכשאנחנו מתעקשים, אותה התעקשות חסרת היגיון, אנחנו בעצם מושכים את העבר אל תוך ההווה. והעבר הזה שיכול היה להישאר בעבר מלכלך אנרגטית את ההווה וממשיך לפגוע בנו כאן ועכשיו. בעצם זה גורם לכך שאנחנו חיים במה היה יכול להיות במקום במה שיש. ואנחנו שורפים המון אנרגיה על המחשבה מה היה יכול להיות במקום על המחשבה מה אפשר לעשות עכשיו. סוג נוסף של שיפוט עצמי הוא שיפוט שמבוסס על ציפייה לא ריאלית למושלמות שהוא היום דבר מאוד מאוד חזק ומרכזי בתרבות המודרנית והרבה אנשים ככה אה, מאמינים. שהם תמיד אמורים לחשב את המחשבות הנכונות, תמיד להרגיש את הרגשות הנכונים, תמיד להתנהג באופן הנכון, או לרצות רק את הדבר הנכון, אני אומרת לכאורה. למשל, רק לאכול את האוכל הנכון, ורק כשאני ממש ממש רעבה, אני אומרת את הדבר הנכון לכאורה, כי לי אישית זה נראה כמו מלחמה עצמית חסרת תוחלת, ולא הדבר הנכון. אמרות מקובלות שקשורות לציפייה הלא ריאלית הזאת זה אמרות כמו אף בן אדם נורמלי לא היה מרגיש ככה, כל בן אדם נורמלי כבר מזמן היה עושה כך או אחרת או מתגבר או לא יודעת מה, בן אדם שמעריך את עצמו לא היה שלוש נקודות לוקח ללב או מרגיש ככה או מתנהג ככה ולאמירות כאלה ולציפיות כאלה אין שום קשר למציאות. קודם כל אנחנו לא רובוטים, ואנחנו לא יכולים תמיד להרגיש, לחשוב, להתנהג נכון. ותכלס, אם תסתכלו על אנשים סביבכם, על כל האנשים סביבכם, מי יותר מי פחות, אבל כל האנשים סביבכם, אף אחד הוא לא מושלם. למרות שהרבה פעמים אנשים כן מחזקים אצל אחרים את האמונות האלה שאפשר להיות מושלם כשהם מתייעצים איתם, ויש אנשים שכשאתה מתייעץ איתם הם יגידו לך כל מיני דברים מופרכים שבאים לחזק את הדימוי העצמי שלהם, כמו אני לא הייתי נותן לזה... לגעת בי, ואני לא הייתי מגיב ככה, ולא הייתי נותן לזה להפריע לי, ואני כבר מזמן הייתי ככה ומזמן אחרת. עכשיו, זה שבן אדם אומר ככה, זה לא אומר שזה נכון. זה הרבה פעמים משהו שבא מאיזשהו צורך של האגו לחזק את הדימוי העצמי. והרבה אנשים אומרים דברים כאלה מתוך חוסר מודעות. הם לא שמים לב אפילו שהם משקרים, אבל הם לא באים לשקר, אבל הם בסופו של דבר לא אומרים את האמת, והם ברגע ההווה לא מרגישים ככה. פשוט תראו עם האנשים האלה שמייעצים לכם, באמת הכל מושלם אצלם בחיים. יכול להיות שבאותו הנושא שלכם קשה, נניח לי מאוד קשה עם אוכל. ומישהו ייעץ לי על אוכל ויגיד לי כן, כאילו ברגע שאתה עושה ככה וככה, אז אתה בקלות יכול לאכול רק כשאתה רעב, אבל הבן אדם הזה אף פעם לא יתמודד עם בעיות באוכל, ואולי לאותו לא בן אדם יש בעיות עם מערכות יחסים, או קריירה, או חרדות, או כל מיני דברים כאלה. אז מה זה משנה שבחזית מסוימת שאני חלשה הוא חזק? זה לא חשוב. יש עוד דברים שככה בעצם מזינים. את אותה ציפייה לא ריאלית למושלמות. שני דברים עיקרים זה, קראתי לזה שקרים שמוכרים והצגה מסולפת ברשתות. היום יש המון המון מנטורים וכל אחד יכול לכתוב ולהגיד מה שהוא רוצה והרבה אנשים אומרים דברים שהם לא נאמנים לאמת כדי למכור. למשל, בוא אני אמכור לך קורס שיגרום לך תמיד, תמיד, תמיד להיות בביטחון עצמי מושלם. להסתדר עם כל בן אדם ובכל מצב, אף פעם לא להתעצבן. אני לא אומרת שאי אפשר להשתפר מהותית בדברים האלה. זה גם מה שאני מציעה, להשתפר מהותית בדברים האלה. אבל יש הרבה אנשים שימכרו לכם קורסים ותוכניות באלפי שקלים, לפעמים עשרות אלפי שקלים. שמבוססים על הגזמה שאינה נאמנה לאמת. ואם תסתכלו אתם תראו הרבה פעמים מנטורים שהתגלו במערומיהם, או שתלמדו להקשיב לכאלה שלא, ולראות את האלמנט המאוד חזק של מכירה שיש בדברים שלהם. דבר נוסף הוא באמת שכולנו מכירים, זה הצגה מסולפת ברשתות וזה אפילו כל אחד יכול להסתכל על עצמו ולראות שהוא העלה את כל התמונות המחייכות והמושלמות והוא יודע את הסיפור מאחורי התמונות האלה, אבל הוא לא תמיד יודע את הסיפור מאחורי התמונות של אחרים וזה דבר שמשפיע גם כשאנחנו יודעים שיש בו שקר. סוג נוסף של שיפוט עצמי זה שיפוט עצמי על שטויות מיותרות שנובע מתחושת חוסר ערך ורצון להיות יותר. יותר מה, יותר מוצלחים, יותר אה, מוצלחים בעיני עצמנו, בעיקר, ובעיני אחרים. אז אה, למשל, איך זה בא לידי ביטוי? אני רוצה להיות בן אדם שנהנה מדבר כזה או אחר. כי זה נראה לי נכון. אבל בפועל, אני פשוט לא נהנית מזה. למשל מה? למשל, לדבר על פוליטיקה זה דבר שהרבה נשים אמרו לי. מי שאמרה לי, היא רוצה להיות סוג הבן אדם שאוהב לישון בטבע, אבל היא לא סובלת את זה. מישהי שסיפרה על זה שהיא רוצה להיות, uh, ליהנות, זה גם נתקלתי מיותר מבן אדם אחד, אני רוצה ליהנות מתפקיד ניהולי. אבל אני לא אוהבת תפקיד ניהולי, אני לא אוהבת לנהל אנשים. כי זה יוקרתי, או כי זה נראה נכון, או כי יש אנשים שיעריכו את זה. ואז אני עסוקה במלחמה עצמית, אלא דבר הזה שאני פשוט לא נהנית ממנו. ו... מציירת את עצמי כחסרת ערך בגלל שאני לא אוהבת ולא נהנית ממשהו. דוגמה נוספת, מישהי שככה מאוד כעסה על עצמה, שהבית שלה נקי אבל לא מספיק נקי. מה זה משנה? או הרבה נשים שפגשתי אותן שכעסו על עצמן, שהן לא יודעות או סלש לא אוהבות לבשל. מה הבעיה עם זה? יש היום כל כך הרבה פתרונות בנושא הזה, והדבר העיקרי שיש לי להגיד זה תניחו לעצמכם, תניחו לעצמכם, רדו לעצמכם מהגב. אי אפשר ככה לחיות. תגידו לאנשים אחרים שיניחו לכם, נכון? זה הרבה פעמים אנחנו אומרים לאנשים אחרים, תניח לי. או רוצים להגיד לפחות, להורים שמציקים, לילדים שמציקים, לבן בת זוג שמציקים, אבל אנחנו לא מניחים לעצמנו. אז אני מזמינה אתכם לשים לב איפה אתם סתם מתקטננים עם עצמכם, סתם דוחפים את עצמכם לפינה, ותניחו לעצמכם. סוג נוסף של שיפוט עצמי הוא להוסיף חטא על פשע. ומה זה להוסיף חטא על פשע? הרבה פעמים יש דברים שקורים בחיים והם לא נעימים. אבל אם אני כועסת על עצמי בגלל שאני כועסת, או כועסת על עצמי על זה שאני עצובה, או כועסת על עצמי על זה שמשהו מפריע לי, או כועסת על עצמי על זה שאני שופטת את עצמי, אז אני בעצם קודם כל מוסיפה הרבה מאוד כאב על המצב הנתון, ובעצם אני בפול גז בניוטרל. כי אני בעצם מבזבזת שוב את כל האנרגיה שלי על איך שאני מרגישה במקום לטפל באיך שאני מרגישה. אני כועסת, אז בואו נראה מה אני עושה עם זה. אולי אם אני כועסת, בכלל יש פה משהו שצריך להשתנות ואני צריכה לשים לב במקום לכעוס על עצמי על זה שאני כועסת, לראות שיש פה משהו שדורש שינוי, אולי נניח מישהו מתייחס אליי לא יפה. אולי אני עושה משהו שפוגע בי, אני מוותרת איפשהו שלא נכון לי לוותר. אז גם זה כדאי להתחיל לשים לב אה, שאנחנו הרבה פעמים עושים, וגם זה קשור לכל דבר שאמרתי קודם, לציפייה הזאת למושלמות, וזה בעצם, שוב אני אומרת, לשרוף אנרגיה, פול גז בניוטרל. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב להבין לגבי שיפוט עצמי זה העניין של רצונות מנוגדים. השינוי שבגינוע אנחנו שופטים את עצמנו לא יקרה עד שלא נגיע למצב שאנחנו יותר רוצים מה אשר לא רוצים. למשל, להפסיק לעשן. הרבה מאוד אנשים שאומרים שהם רוצים להפסיק לעשן מאוד מפחדים להפסיק לעשן, שמא הם ישמינו, הם יחליפו את זה באוכל וישמינו, ולכן הם לא באמת רוצים להפסיק לעשן. כשמדובר על להיפרד מאיזשהו קשר שאנחנו לא בטוחים לגביו או לעזוב עבודה, אז הרבה הרבה פעמים יש קונפליקטים מאוד גדולים אם אני אפרד, אם אני אתגרש, אז איך אני אסתדר כלכלית, ומה אם יהיה יותר גרוע, או למרות שהקשר לא מושלם, אני עדיין לא מוכנה לוותר עליו, ומה אם אני אעזוב את העבודה, וזו עבודה מאוד טובה ומכניסה. ואני בעצם עדיין לא בשלה לקום ולעזוב, אבל אני כל הזמן בקונפליקטים ומלחמות ושופטת את עצמי על משהו שלא עשיתי, כשבעצם אני עדיין לא בשלה לעשות אותו. עוד דוגמה נוספת שאני רוצה להביא מהחיים האישיים שלי זה לפתח שגרת בוקר בריאה ויעילה. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי ככה קמה, מכינה לי כוס שתייה ומתחילה לשבת מול המחשב ולחפש פה ולראות שם וככה הזמן קצת בורח לי ובבקרים אחרים, שלמשל אני קמה ויוצאת לרוץ, אז כל היום שלי ככה נראה הרבה יותר אה, יעיל ואני מתחילה את היום הרבה יותר מוקדם והייתי מצד אחד רוצה שכל הבקרים שלי ייראו ככה ומצד שני נורא כיף לי הבוקר העצל הזה אז אה, עד שאני לא ארצה יותר את היעילות של הבקרים היעילים. זה לא יקרה באופן עקבי, ומבחינתי זו אחת המטרות לשנת 2022. כן שיהיו לי יותר בקרים כאלה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לבחון בכנות וללא שיפוט עצמי, האם אנחנו באמת רוצים את הדבר שבגינו אנחנו שופטים את עצמנו שלא הצלחנו. ונניח שבחנתי את זה בכנות וגיליתי שאי הרצון עדיין עולה על הרצון, אז מה אני אעשה? אולי כדאי שאני אכעס על עצמי ואני אגנה את עצמי? כי אם אני אחמול על עצמי, אולי אני אשאר תקועה במצב הזה לעד? וכאן אנחנו מגיעים למיתוס הגדול של שיפוט עצמי, זה שאם אני לא אכעס על עצמי, איך אני אשתנה? ודיברנו קודם על המחירים שיש לשיפוט עצמי. ואני באמת חוזרת ושואלת, אם אני כועסת על עצמי ומגנה את עצמי, האם זה באמת מקדם אותי? האם זה באמת עוזר לי להשתנות? האם אם אחמול על עצמי, אשאר תקועה במצב לעד, או שעכשיו אני תקועה במצב? עכשיו נניח אני ממילא תקועה במצב, אוקיי? אז בואו ננסה רגע חמלה עצמית. חמלה עצמית אומרת פאק, הייתי רוצה שזה יהיה אחרת, אבל uh, אני לא מלקה את עצמי עם שוט, אני נשארת עם הרצון, אוקיי? Okay, לא היום, מחר אני אנסה שוב. מחרתיים אני אנסה שוב אם מחר לא אצליח. זאת אומרת, כל פעם אני אומרת, אוקיי, okay, המטרה שלי נניח נחזור לעניין הבקרים היעילים, מחר המטרה שלי שהבוקר יהיה יעיל. אולי אני אצליח באופן חלקי? אולי אני אצליח באופן מלא, ואז הבוקר שלאחר מכן שוב יהיה המטרה הבאה, אולי אני לא אצליח בכלל. ואז אני מסתכלת מה הלאה, במקום להיות עסוקה בכעס ובגינוי עצמי, שגומר לי את האנרגיה וגורם לי להרגיש קטנה וחסרת מוטיבציה. עכשיו, דבר מעניין לגבי... שיפוט עצמי, הלקאה עצמית, שזה גם בעצם רוב הפעמים האשמה עצמית, זה שכל עוד אנחנו מאשימים את עצמנו, אנחנו גם בעצם במקום שאנחנו מאשימים אחרים, וכל עוד אנחנו מאשימים אחרים, אנחנו במקום של האשמה עצמית. אין אחד בלי השני, למה? כי זה בעצם אותו הדפוס. יש אנשים למשל שאומרים, אני מאשימה רק את עצמי. או לחלופין אולי מישהו שיגיד, או בהקשר לאיזשהו נושא, אני בכלל לא אשמה, הוא אשם. אבל אין דבר כזה, כי זה אותו הרעיון בדיוק. זאת אומרת, אם אני מאשימה את עצמי, אני אומרת, אני הייתי צריכה, כלומר, יכולה לעשות אחרת, או הוא היה צריך, כלומר, יכול לעשות אחרת. אז תדאמו לעצמכם שאתם מחזיקים מין פנס או זרקור, ופעם אחת אני מפנה את הפנס אליי, ואני אומרת, אני הייתי צריכה, כלומר יכולה, ופעם אחת אני מפנה את הפנס לשם. אז אם אין לי חמלה כלפי עצמי, ואני לא אה, מבינה שלא יכולתי, אני גם לא אבין שהאחר לא יכול, ואז הרבה פעמים אני סוחבת כעסים קשים ומטענים של שנים, כי אני לא מוכנה לקבל ולהבין שבן אדם עשה כמיטב יכולתו, גם אם זה היה גרוע, גם אם זה גרם לפגיעה. ואני ממשיכה לשאת את העבר לתוך ההווה גם בהקשר של האשמת האחר. אני לא אכנס כרגע לעומק בנושא של האשמת האחר, שזה נושא מאוד מאוד כבד משקל בפני עצמו, אבל תסכימו איתי שכל מי שסוחב האשמות, סוחב תחושה של מרירות וכעס, תחושות מאוד מאוד קשות, הרבה פעמים ממשיך לחשוב על דברים שנעשו, לכעוס, לכאוב על זה, וזה בטח לא דבר טוב. והמפתח להתחיל להשתחרר מזה היא ההבנה, אני לא יכולתי, הוא לא היה יכול. אז בעצם ההזמנה שלי אליכם לשנה החדשה היא לוותר על שיפוט עצמי, על אף ולמרות וכדי ש. אז קודם כל כדי לעזור לעצמי, כדי לעזור לעצמכם, כי זה תוקע וזה לא עובד, על אף היא המושלמות שלכם כאנשים. זוכרים אמרנו? חמלה עצמית זה הכרה באי המושלמות האנושית. ולמרות כישלונות חוזרים ונשנים או טעויות חוזרות ונשנות, כי יש דברים מסוימים שהם מאוד עיגשים אצלנו כבני אדם, ואנחנו צריכים לסלוח לעצמנו בפעם המיליון וגם בפעם המיליון ואחת. אז על מה אנחנו מוותרים כשאנחנו מוותרים על שיפוט עצמי? קודם כל על העמדות המנטליות שדיברנו עליהן של אני הייתי צריכה כלומר יכולה, על כל הדברים הקטנים והמטופשים, על כל ההקשבה הזאת לאנשים אחרים בלי להסתכל על העובדות האמיתיות, וגם על דיבור עצמי פוגעני ומכוער, שמלווה בדרך כלל בהוויות פנים מזלזלות, אם זה פנימי או חיצוני. לפני שבוע דיברתי ככה עם לקוחה והדגמתי לה את ההוויות פנים שהיא עושה כשהיא מדברת על עצמה וזה דברים מאוד 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 פוגעניים שבטח לא מקדמים בשום צורה. אז אמרנו ללא הדברים האלה ועם סליחה עצמית גם בפעם המיליון וגם בפעם המיליון ואחת מתוך אהבה עצמית ללא תנאי שזה הדבר הכי הכי חשוב בעצם הדבר שאנחנו היינו הכי רוצים מאחרים אז בואו קודם כל ניתן את זה לעצמנו, אהבה עצמית ללא תנאי. אז שיהיה בהצלחה, אני מקווה שנהניתם מהפרק ושהפקתם ממנו ערך, וכמובן, אם נהניתם, שתפו אותו עם אנשים אחרים ותזמינו אותם להאזין לפודקאסט הזה. אתם מוזמנים כמובן גם לשלוח לי בקשות והערות ושאלות, ואני מבטיחה להתייחס לכל מה שתכתבו, אפשר למצוא אותי ברשתות, שרון שחף. ובינתיים שיהיה המשך יום מקסים ונתראה בפרקים הבאים.